0: Gibt es geschichtliche Ungereimtheiten jetzt im Bezug auf den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki? Das Ende des Zweiten Weltkrieges wird ja nicht wie, ich glaube, doch sehr vielen Menschen irgendwo im Gedächtnis rumschwört mit der Kapitulation Nazi-Deutschlands beschrieben, sondern... Mit der Kapitulation Japans. Denn ähm, Japan hatte noch Monate versucht, gegen die USA zu kämpfen, ja? und gleichzeitig ja auch die bekannten Kamikaze-Flieger äh, ausgebildet, die praktisch äh, ihr eigenes Leben nicht wertschätzten und ihre Flugzeuge absichtlich auf US-Schiffe äh, äh, zusteuern ließen, dabei selbst auch zu 100% äh, verstarben und sozusagen in, äh, diesen Höchstrisikoakt im Namen der äh, Regierung, ähm, ja, wie soll man sagen, ausführten. Ähm, und das ist aus meiner Sicht gewiss eine... <lacht> Eine, eine wichtige Sache erstmal festzustellen, dass Japan länger gekämpft hat als Deutschland, die ja Verbündete waren. Und nun stellt sich ja dar, dass die USA, der Großbritannien und die äh, Sowjetunion in Potsdam nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands ähm, sich nicht mehr so ganz einig waren. Ja? Also man spürte, doch, dass die Sowjetunion und die kapitalistischen Länder andere Vorstellungen hatten. Und so ereignete sich, dass die USA aus meiner Sicht, ich meine, es ist geschichtlich höchst umstritten, die den Plan entwickelt haben, dass es eine gute Idee wäre, die Atombomben abzuwerfen, um der Sowjetunion zu demonstrieren, mit uns ist nicht zu scherzen. Denn es ist aus meiner Sicht offensichtlich, dass die USA wussten, dass Stalin niemals der Verbündete eines freiheitlichen Landes sein kann. Stalin ist ein blutiger Diktator wie Hitler gewesen. Er hatte auch ab eigentlich, also wirklich. Nichts Positives an sich, außer vielleicht, dass sie denselben Gegner hatten aus Sicht der Amerikaner. Und aus meiner Sicht im Übrigen auch. Das bedeutet, sie wussten, wir müssen dort etwas tun. Wir haben ein, ein großes Reich, die Sowjetunion, mit einem Verrückten an der Spitze, der auch ein Völkermörder ist. Das wussten die USA auch. Aber ich denke natürlich, dass auch die USA keinen Krieg zu dieser Zeit wollten und keine offene militärische Auseinandersetzung. Also haben sie sich überlegt, wie können wir den Krieg verhindern mit Russland. Und da sind sie auf folgende Idee gekommen. Sie haben einfach gesagt, beziehungsweise mit der Sowjetunion konnten man aus meiner Sicht auch nichts verhandeln, kein gemeinsames Abkommen. Und aus, also ich meine auch immer ausdrücklich mit Sowjetunion oder Russland, wie ich eben gesagt habe, die Delegation Stalin und unbedingt Stalin selbst, natürlich nicht das russische oder sowjetische Volk, die ich als, als absolut nicht zu vertreten mit freiheitlichen ähm, Haltungen beschreiben würde. Also, und jetzt haben wir einfach die Lage, dass die USA demonstrieren musste, was können wir denn noch tun. Oft wird ja von US-Soldaten aus der Zeit gesagt, naja, wir wollten unsere Leute schonen. Wir wollten nicht nochmal Zehntausende Soldaten opfern, um gegen die Japaner zu gewinnen. Das mag vielleicht sogar richtig sein, aber ich glaube doch, dass, der, dass die hundertprozentige Luftüberlegenheit, die die USA hatte, jetzt nicht mehr zu großen Opfern geführt hätte im Kampf gegen Japan. Japans mächtigster Verbündete hatte kapituliert. Es war so aussichtslos wie nur irgendwas. Das heißt, es gab nichts mehr de facto dort, das ich verteidigen konnte. Und so ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht zu debattieren, dass die Sowjets eher der Grund waren, als die Japaner dafür, dass die Atombombe eingesetzt worden ist. Denn man muss sich ja mal vorstellen, welche riesigen Schäden dieser Abwurf hervorgerufen hat. Es sind Tausend und abertausende Menschen innerhalb von einer Sekunde de facto verdampft durch die Hitze. Man muss sich das ja schon mal vor Augen führen, welche Zerstörungswut diese Bombe hatte. Und auch die jahrzehntelange anhaltenden Nebenwirkungen durch die, durch die Atomstrahlung. Äh, die war den Wissenschaftlern, die diese Bombe eingesetzt haben, und entwickelt haben und ihren Einsatz vermutlich auch empfohlen haben, bewusst, das ist absolut äh, nachzuweisen. Auch durch die Tests, die in den amerikanischen Wüsten gemacht worden, ist es nachzuweisen, dass diese radioaktive Wirkung und der Darm und auch die Möglichkeit, dass das in die Zellen eindringt und ganz schlimme Schäden macht, ist aus meiner Sicht absolut äh, haltbar. Ja, also die Begründung ist haltbar dass das bewusst war. Und man hat wirklich Millionen Menschen das Leben absolut zur Hölle gemacht. Und ob das verhältnismäßig war, da bin ich nicht der Meinung. Und deshalb war es auch ein Riesenfehler, diese Bomben abzuschmeißen. Weil man wusste, was man tat. Es war, es war sicherlich eines der dunkelsten Kapitel der USA-Geschichte. Übrigens, kleine Bemerkung noch. Die, ähm, die USA haben sich sowieso während des Zweiten Weltkriegs nicht gerade mit Ruhm bekleckert, denn es gab eine US-Ausweisung ja, von allen Japanern, nach, der, nach dem Angriff der Regierung Japans nach ähm, ähm, also nach der, äh, nach, der, äh, nach dem Angriff Japans auf ähm, Pearl Harbor ja da wurden die ähm, also das ist wirklich eine Internierung japanisch stämmiger äh, Amerikaner gewesen. Es gab dort, äh, gibt dort auch, äh, ist auch eine Art ähm, Gedenkstätte für, für mich eigentlich, für die ganzen ähm, Opfer, die es äh, auf beiden Seiten dort gegeben hat, denn die wurden auch dort, wurde ihnen ihr Land weggenommen, es wurde ihnen alles weggenommen von der US-Regierung und ich finde, das ist genauso als Gedenk, oder was heißt genauso nicht, aber es ist auf jeden Fall als, als ein, ich denke, als ein sehr, ähm, wie soll man das nennen, als ein sehr äh, bekanntes Beispiel dafür herzunehmen, dass die USA im Zweiten Weltkrieg, insbesondere in Bezug auf die Japaner und auf die muss man sich mal vorstellen, auf japanisch japanischstämmige Amerikaner ganz scheußlich reagiert hat und das für das zu der Zeit sicherlich demokratischste Land der Welt war aus meiner Sicht schon deren Tiefpunkt zu dieser Zeit, aber vielleicht sogar auch im späteren Verlauf.